0: На пол полосы, там позор, когда что-нибудь проиграли, да, или там вышли, выстыли, там просто спартак, искательных знака. Да? Это выделялось киоски газетном На тебя прям орут, потому что это эмоция, потому что это спорт.
1: Всем привет! Это специальный подкаст Кинопоиска, посвященный документальному сериалу "Время Спартака". Каждую неделю мы обсуждаем новые эпизоды, рассказываем про не вошедший в финальный монтаж, сюжеты, байки, анекдоты, а еще включаем эксклюзивные аудиофрагменты из интервью. Меня зовут Дуля Джинаидаров, я редактор видео и подкаст Кинопоиска, и вместе со мной этот подкаст ведет сценарист и автор идеи сериала "Время Спартака" Александр Горбачев. Александр, привет. Всем привет. пятой серии в начале возвращается Романцев в «Спартак», и мы уже в прошлой серии говорили, что это выглядело максимально несправедливо, и что Олег Романцев, когда уходил в сборную, тоже по не совсем ясным причинам, оставил после Бегерцева, потому что тот его хороший друг. Если какие-то может быть истории, версии, почему он вдруг вернулся в «Спартак», сейчас кажется, что просто потому, что у него не получалось сборной, и он решил вернуться в какое-то комфортное для себя место, и и знал, что его
0: друг Юрг Ярцев не особенно не обидится, если тот его сместит. Насколько мы знаем, все примерно так и было, вот как вы сейчас описали. да. То есть тут нет никакого двойного дна, и мы говорили в прошлом выпуске, что речь идет о крепкой мужской дружбе, и, ну, по всей видимости, в ее рамках эта пересменка произошла обратно, и никто ни на кого даже не обиделся, и все это было в порядке вещей, ну, разве что с учетом того, что все-таки в какой-то момент потом Ярцев уже хлебнувший главенство публичности ушел тренировать другую команду. Но я думаю, что все было примерно ровно, как вы описали, просто в силу нехватки времени у нас довольно в проброс дана вся эта история про чемпионат Европы 1996 -го года, а надо понимать, что Романцева тогда ну, в общем просто разорвали в каком-то смысле да, в прессе и так далее. Потому что, с одной стороны, когда они туда приехали, в Англию, опять началась какая-то чехарда с деньгами премиальными, да, опять какие-то футболисты сказали, что мы там типа не будем играть в этих бутсах или не будем играть по они подпишут какой-то контакт по премиальным, кого-то выгнали. В общем, опять был какой-то скандал. С другой стороны, были какие-то слухи, значит, которые печатали, ну, я не знаю, в комсомольской правде, условно говоря, что вот якобы Романцев, значит, так от всего этого огорчился, что вообще там сидел в своем номере, не выходил из него к игрокам, якобы пил и, значит, общался с подчиненными игроками просто с помощью записок. Я думаю, что в этом очень немного правды. Но вайп был такой публичный. Ну и сборная в итоге вылетела. Опять же, это вот вопрос, насколько расширять контекст, когда делаешь документальный фильм или там книгу пишешь, что угодно, вот это всегда такой вопрос, насколько ты наводишь фокус и насколько ты оставляешь то за его пределами. Вот я сейчас сказал, да, там сборная вылетела, но теперь можно как бы опять же вспомнить, кто был в одной группе со сборной России на чемпионате Европы 96 -го года. Италия, Германия и Чехия, которая в итоге дошла до финала, то есть в финале играли две команды, Германия и Чехия, из нашей группы. Ну, вообще-то, респективно, то, что там Россия заняла последний месяц в своей группе, ну, вообще вообще не смотрится такой уж как бы тотальный провал ну да действительно эти сборные были сильнее но тогда это конечно воспринималось как что то ужасное: и вина легла на Романцева и вот опять что-то деньгами не потеряли тыры-пыры вот и он из сборной собственно ушел и начал появляться опять на матчах Спартака в частности вот э, как мы рассказывали в четвертой серии если помните там он как раз приехал в том числе на последний матч Золотой Салане и все равно в итоге так достаточно неожиданно вернулся хотя опять же тот же Горлукович например которого мы много обсуждали в предыдущем выпуске нам сказал что да было понятно Понятно, что он вернется, типа. Он же главный. Ну, то есть, надо понимать, что всю эту пересменку вот игроки восприняли гораздо более спокойно, чем болельщики и люди вне клуба, да. Что, когда Романцев ушел, потому что, ну, как бы несколько игроков нам говорили, да, я, типа, понимал, что он, наверное, уйдет. Да, типа, Ярцев и Романцев это одно и то же. Что, когда Ярцев, как бы, сменился на Романцева? Ну, Олег Иванович так был президентом, все окей. По всей видимости, это редкая история, когда публично, как бы, да, вот извне все это выглядело гораздо более скандально, чем внутри. Обычно наоборот, да, вовне стараюсь транслировать какую-то гармоничную картину, там все полюбовно, а внутри страсти кипят. А вот тут суть по всему было ровно наоборот. Внутри все было как бы нормально для всех участников, а извне казалось, что это, ну, какой-то просто скандал.
1: на год — это подъем не только клуба, но и какой-то жизни в России. Вот есть фраза, что это репетиция тучных нулевых, появляются какие-то развлечения, ночные клубы, казино. И вот я хотел спросить, насколько по статусу в то время были похожи деятели шоу-бизнеса и футболисты, потому что здесь говорится про предполагаемый роман Оленичевой и Черниковой, и песня «Я люблю тебя, Дима». вот, например, в Англии, кажется, примерно в тот же период, условно, Бекхэм начинает встречаться с Викторией Адамс, одной из Spice Girls, и тоже какой-то такой не воспринимается как мезальянс. Условно, что какая-то более известная женщина из крутой индустрии начала встречаться с парнем, который пинает мячик зачем-то. Нет, что вот они одинаковые были
0: звезды. А вот российские футболисты стали ли в этот момент уже медийными звездами? Да, 97-й год – это в том числе год, когда уже там более-менее начинает существовать индустрия глянцевых журналов. Да, Например, там для меня одно из главных впечатлений детства это журнал, который выпускал Спортэкспресс, и вот там были на обложке все эти и Тихонов, и Титов и Аленич, скорее всего. Но с другой стороны, ну как бы надо понимать, что индустрия шоу-бизнеса Британии в то время и России похожа настолько же, насколько песня Ларисы Черняковой похожа на песню Spice Girls. То есть это достаточно специфическая версия, да, то есть это еще все довольно такие неотесанно, немножко дико, никто не понимает, как это все работает, как это должно работать. Просто важно понимать, как когда вот мы, например, сравниваем российские там, фильмы про спорт, вот, например, время Спартака с зарубежными фильмами про спорт, например, Бекхем или Last Dance, понятно, что да, по гамбургскому счету их можно и нужно сравнивать. И, наверное, понятно, кто выиграет. Но в конкретике надо понимать, что там речь идет о людях, которые ну, вот, годами тренируются общаться с журналистами, рассказывать свою историю, да, потому что там часть успеха любого спортсмена, например, в США, это, разумеется, в том, как он хорошо общается с прессой, насколько он там смешный яркие комментарии дают. Как он, не знаю, одевается, когда он приходит на матч, там, в каком-нибудь той же НБА, это целая индустрия. В России даже обязательно пресс-конференции появились уже там после эпохи нашего сериала. И довольно хорошо видно по многим нашим героям, что, ну, просто они как бы не привыкли рассказывать истории про себя. Для них это какая-то скорее обуза. Соответственно, шоу-бизнес тоже был такой немножко неказистый, ну, и если там сравнивать, есть это слухи про Черникову и Оленичева, которые сам Оленичев, мне кажется, довольно убедитель но вот если говорить о других там музыкальных вкусах футболиста Спартака, то Егор Титов дружил с Михаилом Кругом, исполнителем шансона, да, и у него там в его автобиографии, довольно хорошие, кстати, книжки, может быть, лучше из всего, что написано про тот Спартак, есть какие-то замечательные сцены, как там, значит, они после матча приезжают на юго-запад, кругу, и он там, типа, их чуть ли не на сцену вытаскивает, и круг болельщик Спартака, все такое прочее, и ничего не хочу сказать, Михаил Круг... Безусловно, талантливый человек, автор как минимум, двух-трех нетленных песен. Но понятно, что это несколько другой культурный контекст, да, чем Spice Girls. То есть там это как бы вок, а тут это Тв-парк там журнал был такой, да. Но мы за это в некотором смысле все это и любим. В этом есть какой-то вот этот вайб 90-х, когда люди ну на коленке сочиняют: вот, а что такое шоу-бизнес, да, что такое там глянцевая журналистика. Я пытался вспомнить какой-то пример, когда
1: условно футболист выходит за пределы своей профессиональной деятельности и там, не знаю, появляется на телевидении не в качестве футболиста, а в качестве просто звезды. И единственное, что я вспомнил именно из Спартака, если честно, это участие Егора Титова в программе розыгрыш, но это уже дальше было в нулевые. В
0: тот момент и, и шоу таких было мало, и целебрити в них участвовали скорее по праздникам. Обычно в них участвовали обычные люди. Поле чудес, там не знаю, был такое шоу золотая лихорадка, еще что-то. Ну, вот про это все существует тоже целые меморабили да, вот про все эти странные: пойми меня, не знаю, какая-то передача Николай Фами... Где люди буквально играли в крестики-нолики чего только не было, да, столько одному. Но кажется, что вот действительно спортсмены в тот момент в это не очень вовлекались. Это было чуть-чуть сбоку, но в то же время, вот как видно в серии, они оказывались рядом с вот этими звездами рождающими шоу-бизнеса в одних там ресторанах, клубах, казино и так или иначе, вот общались иногда, может быть, заводили романы, иногда просто дружили, иногда еще что-то. Еще один важный сюжет
1: в начале серии ⁇ это репортаж футбольного клуба и Василия Уткина про неудачи Романцева какая в тот момент вообще была роль спортивной журналистики, в каких они были отношениях с клубами, сборной, чиновниками от спорта, потому что очевидно, что разница с советскими журналистами в 90-е была, и разница с журналистикой нулевых и десятых сейчас уже очевидна. И, с одной стороны, она была, конечно, свободнее, но вместе с тем и опаснее, наверное, я помню из детства истории про то, что Василия Уткина ударили ножом, на него произошло нападение, и после этого, как говорил мой папа, он стал менее дерзким
0: Да-да-да, это была отвертка И, в общем, опять же как это часто бывает, так до сих пор непонятно достоверно, с чьей э, это все стороны было. Мне кажется, что это все-таки скорее уникальный кейс. Все-таки там, условно, спортивных журналистов не убивали, да, вот в отличие от агентов. Там вот даже был такой человек по имени Алексей Мастов, который очень как-то лихо расследовал коррупцию, в частности в сборной России. Правда, ну вот я читал его книги, не совсем понятно, как бы, на чем он это все основывает. Это гораздо более такая журналистская 90-х, да, когда вот много ярости, а насколько то много фактов, не очень понятно. Но, конечно, спортивный медиа-90-х это был очень новый, яркий, интересный феномен. Я бы выделил тут два, скажем так, блока. Первое — это спортивная редакция НТВ. Если говорить о футболе, это, в первую очередь, передача «Футбольный клуб», ее ведущий Уткин, но репортажи там появлялись людей, которые вот до сих пор даже на телевидении ведут там репортажи, комментируют матч, там Георгий Черданцев, Дмитрий Федоров, еще кто-то. А с другой стороны это газета «Спортэкспресс», которую создали, в частности, наш постоянный спикер Леонид Тахтенберг, его коллеги Владимир Кучми, Сергей Микулик и другие люди, ушедшие из советских спортивных газет в самом начале 90-х, и тоже начали там делать какой-то новый язык, уже письма. О спорте, даже когда ты встречаешь то, как выглядят репортажи футбольного клуба и как звучат голоса людей в этих репортажах с тем, как, например, это выглядит там на том, что ты назвал называл СОРТ, Первый канал, там Перетурин, Евгений Майоров, ну просто ты видишь, что это вообще другая динамика, тип речи. Это, конечно, производит очень задорные впечатления Мне кажется, я во многом интересоваться футболом Начал, потому что, ну вот, в семье смотрели на ТВ, Там появлялся Уткин, это было ярко, я не знаю На всю жизнь запомнил, что подборка лучших голов недели Начиналась с песни «Айнцвай полицай» Кто-то в этом было какой-то драйв, да. И в Спортэкспрессе то же самое, да. спорт это, конечно, совершенно новый подход такой спортивной верстки к эмоции, которая может выражать спортивная пресса, да, вот эти все на пол полосы, там позор, когда что-нибудь проиграли, да, как бы, или там вышли, выстыли, там просто спартак, искательных да, Это выделялось, в киоске газетном, Ну, и ты видишь, что вот есть там какой-нибудь коммерсант со своими каламбурными заголовками, на небольшими. И тут вот на себя прям орут, потому что это эмоция, потому что это спорт. В этой серии я каждый раз когда вот этот репортаж футбольного клуба, где человек зачастет это говорит: Любимый клуб миллионов москвичей швейцарский Сьон, сегодня днем приземлился в столице России. И там много такого было, да. И конечно, тот репортаж вот с романцев убирайся мне кажется, каждый, кто его видел, он его, ну, в общем, запомнил на всю жизнь. Еще и да, на контрасте с какими-то советскими делами, когда, ну, просто если тренеров критиковали, то это было уже как бы от имени властей скорее. Выходилось, а я в правде, что какой-нибудь тренер плохо работает, после чего его отставляли. Как мне представляется, я не очень хорошо это знаю. Но образ такой, да. А тут это, ну, как бы абсолютно независимая критика. Просто вот коллектив футбольного клуба и конкретно лично Василий Утки решил вставить пистон как бы Романцеву за то, что они там проиграли Кошица и вообще как бы не оправдали надежды и вообще вся эта странная история с аркировкой Ярцева. И сделал это ну крайне мощно так, что это ну в общем стало событием само по себе. Многие ведь события, они остаются в истории не только потому, что они произошли, но и потому, как про них рассказали. И вот я думаю, что Кошица это как раз один из таких очень ярких примеров. Остался ли бы этот матч в истории как такой вот образцовый позор, если если бы не тот репортаж Василюткина, не факт. В
1: этой серии есть важное историческое событие, центральное, как будто бы для этого временного промежутка. Это дефолт 98 года, когда резко обесценивается рубль и когда вроде как налаживающаяся жизнь внезапно опять ухается на какое-то дно, тоже в целом в духе эпохи Спартака. Сначала подъем все хорошо, а дальше какой-то облом снова происходит. Повлиял ли как-то дефолт на Спартак, на клуб, на футболистов, кроме вот той короткой истории про то, что Егор Титов потерял 20 тысяч долларов из-за того, что отнес банк в не совсем удачный момент.
0: На самом деле это вот немножко как с выборами. По большому счету нет. То есть как бы все вспоминают, что было там жалко бедных россиян, которые потеряли сбережения, да, там работу, банки лопнули и так далее. Но, судя по всему, в «Спартаке» этот кризис пережили без особых проблем. В счастье потому, что, конечно, тогда футболисты уже получали зарплату в долларах, и в некотором смысле они, может быть, даже и выиграли от этого всего, потому что, ну, как бы у них стало резко больше рублей. Финансовая модель «Спартака» тоже была завязана на долларах, там, много разночтений, но суть, по всему, она была устроена примерно так, что финансовый директор там, Юрий Заварзин и вот вице-президент Егорий Сауленко они брали кредиты под победы в Лиге Чемпионов, да, вот именно поэтому, кстати, поражение от Кошицы было очень серьезным ударом по бюджету клуба, потому что, ну, как бы за проход групповой турнира платили порядка какой-то там 6 миллионов долларов. По меркам России в тот момент огромные деньги. Да, сейчас, понятно, для футбола ну, 6 миллионов, это что такое? Это стоит какой-нибудь человек, который там будет сидеть в глухом запасе в клубе из второй половины таблицы. Но тогда для российского футбола это было достаточно, и, ну, вот рассказывал и Хаджи, и, по-моему, сам Заварзин, что вот они Брали кредит, характерно тоже забавно, что они брали кредит в банке Пересвет, это такой банк при Русской православной церкви, который в конце 2010-х как-то довольно знаменитым образом рухнул. Там было много всяких вокруг этого расследований. Это все тоже было завязано ну, как бы на долларовые выплаты, а доллар то остался на месте, и ну как бы банк Пересвет тоже устоял. Поэтому для футболистов это было в основном ну какой-то мотивации что ли, играть лучше, видимо, да. И вот реально все вспоминают, и те, кто был на поле, и кто был на стадионе, что вот этот матч с Реалом, это было вот, как... вот что-то мы еще можем. Да. ну, как бы один из рейтмотивов нашего сериала, как мне кажется, да, это вот попытка, как бы, наладить отношения с Европой, стать своими в Европе, стать наравне с Европой, и вот в тот момент это было, как бы, особо отчаянно. У России нет денег за то, есть Спартак вот к вопросу о Спортэкспрессе замечательная обложка. И Спартак как бы показывал, что вот мы еще чего-то стоим, мы можем вопреки всему выиграть, например, у Реала в Лужниках сентябрьским вечером 98 -го года. Ну и кстати вот упомянули Есаулинка, при
1: него есть история, потому что, конечно, неочевидный персонаж, прямо скажем.
2: Кто такой Григорий Сауленко? Это русский человек с Краснодарского края. Мы с ним познакомились, играя за ветеранов в Лужниках. Он был хозяином ресторана «Разгуляй». Часто нас приглашал к себе в гости в ресторан. И мы как-то с ним дружились. Он стал как бы член нашего коллектива такого хорошего. Хож был Спартак, мы его приглашали на свои праздники. Даже несколько раз мы устраивали приемы с иностранными командами. Мы приглашали руководителей в его ресторан. И, естественно, там, конечно, все эти иностранцы были в диком восторге от русской кухни. Там у них еще цыгане выступали. Представляете сцену, заходит в зал цыганя Море водки, черной икры цыгане со своими песнями, своим плеском. Когда помню, Реал поразился Просто обалдел от этого дела То есть Вот таким путем значит, Григорий как бы Вошел в дружбу со мной Я его познакомил с Олегом Ивановичем Романцевым, мы стали как бы общаться с частью Он стал приезжать к нам на футбол Стал выезжать с нами в поездки за границу Стал предлагать условия продажи футболистов Он занимался этим вопросом Заварин, что называется, вел хозяйство Оба они были знакомы
3: со времен одного из первых московских кооперативных ресторанов Разгуляй, который Заварзин управлял и потом, кажется, владел. А Есовольнико был официантом Широтом Плохого. -то. Официант тоже контактная работа, как и агент?
4: На мне не лежало никакой финансовой ответственности. Ну, так Николай Николаем Петровичем мы договаривались. Ну, какой из меня финансист, если в этом деле ну, ничего не понимаю?
3: У «Спартака», тем не менее, была репутация клуба, вокруг которого происходят какие-то не очень приятные вещи. Вот, например, вице-президент «Спартака» долгое время Григорий Исауленко, который занимался, в частности, в «Спартаке» международными трансферами, так или иначе. Ну, о том, что он там будто бы пытался сэру Алексу Фергисону предложить какие-то деньги, значит, за то, чтобы взял скорее Конческис Конческес, правда, не «Спартака» переходил, но там какое-то отношение к этому Григорий Исауленко имел. Легенда уже была. Григорий Васильевич, если не ошибаюсь, по ухваткам-то был человек такой, не произвел впечатление профессора или, там, я не знаю, выпускникам Демо с языками и знанием юридических процедур.
1: В сегменте про подготовку к матчу с Аяксом есть фраза Романцева, что вот его тактику, игру в квадрат, кажется, он ее имеет в виду, но, возможно, говорит, в принципе, про подготовку и про какие-то стратегические решения, переняли потом все мировые клубы. Я помню комментарий во время трансляции про, например, такой вот прием «Спартаковские стеночки» интересно мне всегда было как раз не только про человеческие истории, не только про драмы и трагедии там, людей, а про устройство, собственно, футбольное, тактическое. Узнать, что именно Романцев внес в футбольную тактику. Вот с тренерской точки зрения, что нового он открыл, придумал, как, не знаю, словно, Ринус Михелс и нидерландский тотальный футбол 70-х. И вообще, как можно оценить вот эту вот важность тренера, кроме, там, не знаю, побед. Ну, то есть, по что тренер выигрывает значит что- он делает правильный чем больше побед тем более он великий
0: а вот чем романцев на уровне устройства механики футбола крут Важность тренера в данном случае очень просто Оценить. Ушел романсов и Привет, что называется. Что было дальше? Узнаем в следующей серии. Но, в общем, Ничего хорошего. Что касается футбольной Тактики, конечно, я тут тоже должен сказать, что я совсем не эксперт. Гораздо лучше По этому поводу мог бы порассуждать Один из наших спикеров. К сожалению, Не очень большая часть интервью с ним попала в Фильм, но, тем не менее, мы с ним говорили. Вадим Лукомский Человек, который, наверное, лучший Российский журналист, пишущий о футбольной Тактике. И я на него как раз сошлюсь, Потому что он в какой-то для сайта Sports.ru проводил исследование, вот буквально как бы существует ли спартаковский стиль, что это такое, да, и изучал матчи команды Романцева, команды Бескова и команд там после Романцева. Значит, он выяснил, что Спартак Романцева, как собственно и говорили все первую вторую серию, был довольно близок по стилю к Спартаку Бескова. И Романцев сам, собственно, говорил, что он основные футбольные вещи от Бескова перенял, просто изменил как бы подход человеческий. Эта команда, которая очень здорово умеет продвигать мяч вперед с высокой точностью паса Команды, которые ведут позиционные атаки, да, то есть долго разыгрывают мяч, характерные все эти штуки про забегание стеночки, да, вот мелкий пас, вот это все. При этом, Новотулкомский вот Лукомский считает по своему анализу, что команда Бескова это дело даже лучше была устроена более структурно. Там была четкая структура продвижения мяча, я вот прям цитирую, да, в которой игроки располагались гармонично и почти все розыгрыши строились через опорную зону. И по его словам тут, ну нет оснований ему не верить, думаю, он это изучал, что что Спартак 80-х был одной из команд, которую Пебо Гвардиола, тренер Барселоны, Баварии, теперь Манчестер Сити, изучал, когда он в Нью-Йорке стажировался, там в перерыве между работой как раз в Барсе и Баварии. То есть тут Романцев как бы чуть лукавит в той области, как бы на кого ориентировалась условная Манчестер-Сити, но, видимо, действительно вот этот вот спартаковский стиль, он имелся в виду, в частности, первым Гвардиолой. Вот. Про команду Романцева он пишет, что Романцев просто играл примерно так же, но меньше заморачивался именно по поводу структуры игры и чуть больше полагался на индивидуальные качества футболистов, что на самом деле, опять же, ну, логично, если мы вспомним, что Романцев, в отличие от Бескова, да, был всем в своем клубе он был одновременно и тренером, и менеджером, или селекционером, и, соответственно, человеком, который и определяет структуру игры, и подбирает людей под нее, соответственно, он, вероятно, мог так придумать свой футбол, чтобы он сочетал вот эту вот структурность с той индивидуальностью, которую он сам же и нашел, да, там, условного, там, Анопка, Оленичева, да, там, Робсона, кого угодно. Про
1: Робсона, кстати, тоже очень милые все истории и какой-то такой интересный, на самом деле, кейс, ну, вот как мы в прошлой серии говорили про какую-то, там, не знаю, есть ли ксенофобия в спортивной среде и то, что это скорее позже появилось, и здесь какой-то такой образ команды возникает, которая, конечно, не очень сначала понимает, зачем нужен какой-то чужой человек, Нет. условно, не из Спартака. Но затем, как только видишь, что Робсон, легионер, не знающий русского языка, пытается кем-то стать своим, то его сразу очень быстро принимают. Ну что делал он, Робсон? Он брал кулек семечек, пиво Миллер, потому что он уже знал вот так. Я буду точно свой. Садился с нами, не понимая вообще, о чем идет речь, кушал семечки, пил пиво, смотрел телевизор и смотрел, как мы играем. В карты. Так он выучил и матерные слова, выучил, и нормальные слова. И какое-то время он общался просто великолепно. Какая
3: первая фраза, которую Ну, это не для камеры, я не могу ее сказать. Я думаю, что, я думаю, что вы все догадываетесь. Их очень много всяких разных. На букву Б. А знаменитая, а коротко, но знаменитая. А
4: вторая такая же? Еще хуже. Владимир Владимирович, Путин в Кремле принимал команду Спартак. А ну, мы пришли. Значит, там говорит: вот сейчас войдет президент, надо встать. И мы встали, и Вадим Владимирович идет, проходит круглый стол. Мимо нас увидел робственный и подошел и рукой пожал. Все раз, там захлопали. Потом стали шутить. «Ты видел, у тебя президент целый «Я Робсон, я поздороваюсь». У нас огромный градусник висел перед входом на базу. Розовый ртуть, деревянный градусник большой. Настроение припоганое. Выходим на тренировку. Уже уставший осень, дождь, и холодно. Вышел покурить. Сейчас выйдут футболисты такие же угрюмые, одетые. Чего-то подумать. Ну, взял зажигалка и нагрел. И градусник раз, у меня плюс 25%. И Робсон выходит, я Робсон, ты что, посмотри, 25, ты что позоришь свою Бразилию, ух ты, и побежал. Ребята выходят, я говорю, подождите, сейчас посмотрите, как южный человек, и Робсон в трусиках выходит,
0: сам Робсон тоже вспоминает, просто это не легло, опять же, в этот сегмент, что были у него пару раз проблемы с людьми, которым просто не нравилось, что по улице идет или в метро едет человек с цвета цветом кожи, а вот Спартаке его довольно быстро как бы приняли и сделали своим, несмотря на то, что тогда это, ну, действительно было что-то в новинку. Легионеров другого цвета кожи было очень мало в России, и в основном это были какие-то курьезы, вроде там двух бразильцев, которые играли в Нижнем Новгороде, и которые, по-моему, даже футболистом толком не были, в общем, там было что-то такое очень странное. И известно, что всех этих людей приводил один тот же агент. Его звали Алекс Зильбер. Он тоже какой-то мутный персонаж. В общем, все это какие-то мутные истории. Но при этом Робсона приняли. И в итоге он ну один из любимых игроков этой команды. Да И, например, когда там тот же сайт sports.ru к выходу нашего сериала составлял топ-25 игроков романского «Спартака», там отдельно в заголовке написано, что вот Робсон не поместился. То есть он претендует на то, чтобы быть одним из лучших и любимых игроков того Спартака. Потому что неважно, какой тебе цвет кожи, если в душе ты красно-белый.
1: Сериал «Время Спартака» можно смотреть на Кинопоиске по подписке Плюс. Новые серии выходят каждую неделю. Производством проекта занимались Плюс Студия и компания «Стереотактик». Поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и «Винлайн». На подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс музыки, Кастбокс и прочих аудиостримингах. А еще на YouTube-канале подкасты Кинопоиска. И на сам YouTube-канал тоже подписывайтесь. Пишите нам отзывы, оставляйте комментарии, ставьте звездочки, лучше 5, ставьте сердечки и отправляйте письма, если хотите, на почту подкаст Собака Кинопоиск.ру. Над этим эпизодом работали звукорисерка Лера Кусто и продюсер Елена Рябцева. До скорых
0: встреч. Счастливо.